0: Uma das coisas que eu quero já deixar claro para você nesse papo de hoje, e eu recomendo que você pegue um caderno para você anotar, é que na maioria das vezes as pessoas têm a ilusão de que o um negócio online ele é, ele é mais simples, ele é, mais, ele é mais fácil. E, e isso não poderia estar mais longe da, da verdade. Por isso que uma das coisas que eu vou falar com, com a Patrícia, eu quero que isso, de novo, entre na tua cabeça... É que você criar influência, você criar um público, seja ele qual for, leva tempo. Como qualquer outro negócio. A, a, a grande questão é que a maioria das pessoas quando começa a entrar no mundo da internet, começa a criar conteúdo, ela cria essa essa coisa na cabeça dela de que talvez ela vai criar conteúdo um dois meses e tudo vai explodir e ela vai ficar multimilionária do dia para noite. E não é assim que acontece. Tudo grandioso leva tempo. A grande questão de tudo isso é que você precisa conhecer muito bem uh, o público que você quer atingir por quê? imagina o seguinte uh, se eu colocasse 100 mil seguidores, hipoteticamente que não são do mercado que você quer atuar no seu Instagram, sabe o que seria o resultado disso prático? zero, em termos de venda você teria um público, né você teria uma audiência, mas não necessariamente aquela audiência vai converter Muitas pessoas confundem o público com, de fato, uma audiência pagadora. Não é porque você tem, talvez, um público grande que te segue que as pessoas vão necessariamente comprar de você. E é essa dinâmica de influência, mas principalmente de você converter isso, que é algo que vai te diferenciar. Oi! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo
1: bom, saudade de você! Pô, também!
0: Como é, como é que estão as coisas? Oi? Aqui, dá pra me ver direitinho? Tá, tá ótimo. Não, tô te ouvindo bem também. Deixa eu aproveitar e acertar o meu aqui. Eu já tava dando uma introdução pra, pra galera, falando um pouquinho de. Antes de, de te apresentar, só pra você entender o contexto. É, eu já tava dando uma introdução pro pessoal, falando um pouco que você já trabalha como, como influencer, mas acima de tudo, e eu admiro muito isso, você conseguiu criar um negócio, trabalhar com marketing efetivamente. Além né, da, da, da tua audiência que você criou, que para muitas pessoas já é assim, uma coisa incrível, imagina, ter tanta gente seguindo e se conectando. Mas eu queria primeiro de tudo te agradecer por estar aqui pra gente bater esse papo e falar para você se apresentar um pouquinho, pra, pra pessoal que talvez não te conhece ou, ou não, não entrou ainda no teu Instagram, para falar da tua visão de um pouco do, do que, que você faz antes de eu te perguntar algumas coisinhas sobre a tua história que eu tenho certeza que vai agregar muito pra galera.
1: Com certeza, então... Obrigada por ter convidado também, né? É sempre bom quando a gente está dividindo conhecimento com pessoas tão é, é, importantes, porque você já vem do offline, que é muito importante a gente falar isso, né? Que a gente está numa época da internet que o offline está vindo pro online mesmo. As pessoas que já são Sim. fera, que já têm um, um, um know-how de sucesso, estão entrando e se posicionando na internet, né? Isso é muito legal, então obrigada. Pô, eu que agradeço. E
0: então,
1: pra quem não me conhece, nome é Patrícia Misa. E eu trabalho com marketing digital, produção de conteúdo e consultoria criativa. Né? Então, basicamente, eu também sou influencer pelo fato de ter trabalhado muito tempo com grandes influenciadores, produzindo conteúdo e desenvolvendo novas marcas digitais, né? Usando o Instagram para impulsionar isso há 10 anos, já trabalho com o Instagram já faz 9 anos. É coisa. Com crazy. marketing há 10 e com Instagram há 8, mais ou menos. E o que acontece é que. É hoje, né, basicamente, eu tenho uma agência de consultoria que chama The Social Factor, que trabalha com desenvolvimento de conteúdo, com produção, planejamento, desenvolvimento de novas marcas e também com marketing de influência, onde a gente liga as marcas e os influenciadores né, em geral, seja né, moda, lifestyle, enfim, toda a área que necessita de, desse tipo de posicionamento. E basicamente, assim, é, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui, né, antes da gente começar é que esse é o grande segredo do meio digital. E você sempre fala, né, Marcos? Eu digo, então, eu é o engajar com o público, porque o Instagram é uma rede social de aproximação. Então, as pessoas antes, elas faziam conteúdo B2B, né? Para empresas e tudo mais. Elas achavam que só as empresas e, e profissionais renomados e certificados tinham como comunicar para o público sobre algo. Sim. Porque, mas, é, dentro do Instagram, a gente quer humanização, então as pessoas elas, elas ganham credibilidade por criar conexões, por ter um acesso de aproximação com o público, então a primeira coisa que você tem que fazer, né, já dá duas dicas é descobrir quem é o seu público e que relações com ele, relacionamento sabe porque elas vão acreditar em você porque elas vão ter alguma coisa pra ouvir de você que faz sentido e então todo mundo tem alguma coisa a acrescentar
0: perfeito isso pode dar um isso, isso, eu já, isso eu vou te mandar uma pergunta hoje eu estava fazendo uma mentoria à tarde e aí um dos tópicos que a gente entrou era isso, era uma pessoa que estava querendo já desenvolver um negócio online e a gente estava falando sobre isso e tal e ela, pô, eu tô com dificuldade de achar esse meu avatar para quem está assistindo agora, o que é o avatar? ele é a personificação de um possível cliente ideal e esse avatar ele vai ter um nome, ele vai ter idade ele vai ter é, sexo, ele vai ter características ele vai ter coisas que ele assiste o que ele gosta e aí, e aí que vem a questão é, era uma pessoa que como ela ainda não deu um start nesse, nessa criação de conteúdo e é isso que eu queria ver a tua opinião ela estava querendo ter esse avatar perfeito e eu sei, a gente sabe na verdade que, que a maioria das pessoas que de fato começam a criar um conteúdo ela não tem isso e tá tudo bem e é isso que eu queria te jogar quando você começou a criar conteúdo e eu acho que isso é importante, né porque principalmente para gente que já trabalha com isso... Às vezes a pessoa acha que... Putz, eu tenho que ter tudo 100% organizado e planejado... Como foi para você nesse começo? Tipo, vou começar a fazer conteúdo... Vou, vou utilizar o Instagram mais profissionalmente... Como foi esse começo e principalmente... O que, que motivou você? O que, que fez você um dia falar assim... Olha, quer saber? Eu vou criar um conteúdo em torno do Instagram e vou fazer isso mais profissional... Como foi esse começo para você assim...
1: Então, é, a gente sabe que para a gente criar qualquer tipo de negócio, né? seja ele online ou offline, a gente precisa resolver alguma dor, né? A gente precisa solucionar alguma coisa. E o que aconteceu comigo foi bem isso. Há alguns anos atrás, eu percebi que o meio dos blogs estava crescendo. né? Então, na minha época, ainda, ainda os blogs ainda estavam em alta. O que está voltando, né? que as pessoas agora já
0: estão voltando lá a cruzar conteúdo dentro de blog. Sim. E
1: é, na minha época, o blog estava em alta e o Instagram começou a bombar. Isso é. quando? Ah, eu acho que já faz uns 5 anos isso, 5, 6 tá. anos. Eu comecei trabalhando com marketing de galinha mesmo, em agência, sabe, fazendo paradinha de posto de gasolina, aquele negócio que a gente organiza, sabe, pra sim, fazer sim. Um... Não. E aí eu comecei a usar comecei a utilizar o Instagram, né? como todo mundo começou, foto, vídeo, etc. E ele começou a conversar esse negócio de, de blogueira, né, na época eu tinha, sei lá, 18 anos. É. E aí começou a conversar embaixo de blogueiro e eu comecei a perceber que tinham grandes, grandes nomes se destacando e ganhando espaço no mercado da moda e do estilo de vida. E comecei a perceber que elas viraram inspiração para outras meninas começarem a precher nisso. E aí, quando foi a torre de negócios que eu vi, eu comecei a ver que o conteúdo estava ficando sacal e que não existiam profissionais que produzissem conteúdo para essas profissionais. Perfeito. Então, então, eu criava então, o Social Factor, né, na época com, com uma, uma grande amiga minha que, a Maria Olhava, a Maria Los Angeles, né? ela faz isso lá muito bem, inclusive,
0: e ela foi uma grande inspiração
1: minha porque ela sempre falava, vamos focar no que está precisando da gente. E essas pessoas, elas não sabiam produzir conteúdo, elas não tinham, assim, visão de, de, de mercado, elas focavam muito, em, elas nichavam, mas elas não conseguiam produzir conteúdo de alto valor, seja de foto, de vídeo, de comunicação com o público. Na época não existia nem Story, né? E aí eu comecei a produzir isso, cobrando muito barato, pra fazer um teste a pé mesmo. Sabe? Mas será que tem gente que, que vai me contratar pra fazer isso? Uma coisa que na minha cabeça. né Porque eu já tinha feito cursos de fotografia na época. Então eu falava, mas que cabeça é tão fácil? Por quê? E aí eu cheguei pra uma pessoa olhar a dica, gente. Primeira coisa, tá? Se você quer trabalhar, seja produzindo conteúdo próprio ou pros outros, cliquez né? É muito importante você ter case. Sim. E eu comecei case de sucesso, criar um case, pegar postfólio, criar, aí não tem
0: que ir me pagar pra fazer isso. E isso quando você não diz faz. criação, só pra ela entender bem, isso era você ajudar a pessoa a criar conteúdo, criar posts, pois. fotos boas e tudo mais. Post, exatamente. para poder se, se atrasar, tipo, marcas.
1: Perfeito. E ali, eu não tinha crime pra me contratar porque até então nunca tinha feito isso, mas eu já trabalhava com fotografia, então Sim. tinha algumas pessoas que me conheciam e tal. E aí, uma pessoa, uma
0: determinada
1: pessoa começou a se destacar um pouco mais na minha cidade e eu fui de Fortaleza Sim. e eu cheguei pra ele e falei assim vem cá, a gente não compra esse no Instagram pra gente ganhar um dinheiro eu acho que você tem potencial, perfil deixa eu trabalhar contigo um mês 30 dias de graça pra que eu possa criar um case se você gostar, você continua comigo ou
0: não e, e isso é a, propo que... a, pro a proposta era crescer esse Instagram pra que de fato aquilo pudesse ser atrativo pra uma marca porque isso é bacana, desculpa até te cortar, mas eu acho que isso é bacana também. Tem muita gente que cria o Instagram para de fato vender algum tipo de produto, mas é muito importante também entender que existe a possibilidade de você ser o produto. Você ser uma pessoa atrativa de N formas, seja para a tua beleza, seja por aquilo que você fala, seja por aquilo que você é, ensina, onde outras marcas estariam interessadas a... Patrocinar você ou você ser um mini garoto propaganda. Então, quando a gente fala sobre talvez utilizar o um Instagram para isso, como um influenciador, o que, que é basicamente isso? É uma marca pedindo para você: olha, eu vou te dar X reais para você tirar uma foto com essa roupa. Eu vou te dar X reais para você falar sobre esse produto. Por que uma marca faz isso? Porque converte. Porque a marca sabe que às vezes é um investimento baixo para a marca, em termos de você talvez investir na TV, né, em termos de volume mas ela sabe que aquela pessoa tendo uma influência de fato em um determinado nicho é, pode gerar de fato vendas para a marca, então é um, é um investimento que a marca faz nesse sentido, então só para dar o, o contexto né trabalhar Exato. o Instagram nesse sentido é você criar melhores conteúdos para ser mais atrativo para a marca, é oferecer realmente um, um, um material melhor né e aí exatamente. voltando para você, começou a criar conteúdo
1: exatamente, eu comecei a criar conteúdo Lembrando, gente, que tipo assim, hoje em dia é, não existe mais só influenciadores como antigamente os blogueiros. Hoje em dia, todo mundo é influenciador. O marco é influenciador, eu sou é influenciador, você é influenciador, seja você tendo 10 de seguidores, 1.0 seguidores ou 1 um milhão de seguidores, o que importa é que você comenta de alguma forma, certo? Sim. Então, você já, se você tem o que você quer com a internet, a primeira coisa que é você tem que se perguntar. Porque se for realmente monetizar algo ou criar valor em cima de algum produto. Ou gerar valor em você mesmo, porque quando você cria sua autoridade na internet, você acaba criando credibilidade para indicar os outros e você. Então, Perfeito. quando as marcas contratam o influenciador, elas, elas vão contratar também de acordo com o, a persona dela, né? com o público que ela atinge. Então, por exemplo, se o Marcos, eu fosse contratar o Marquinho, Marquinho para fazer uma, um public post, por exemplo, eu não ia contratar ele para fazer um public post de uma a maquiagem, ou roupa, moda, talvez é todo estiloso, né? Me
0: manda! Zara é meu case! <risos> Se alguém da Zara tá assistindo isso, é a única marca que eu quero de roupa.
1: Por favor, eu também! Então o que que acontece? É, Ele vou pegar o Marco pra fazer o quê? Um, um puzzle de um livro, de um e-book, de um aplicativo, de alguma coisa que tem a ver com o estilo de vida dele, porque hoje na internet as pessoas vendem a verdade, elas pisando é verdade, né? Então tem que ter a ver, então eu comecei a criar conteúdo nichando mesmo e aí eu comecei a fazer o quê Trinta dias depois eu comecei a ser procurada por outras meninas e por, por outras pessoas, depois vieram algumas marcas e aí eu comecei a ver que eu tinha achado um, um, uma abertura de negócio há seis anos atrás disso, comecei a trabalhar forte nisso então comecei a produzir conteúdo de valor para os outros, mas como eu queria? sempre quis muito mais coisa dentro do marketing comecei, eu comecei a fazer o okay. que? além de ter né, esse trabalho com os influenciadores eu comecei a trabalhar com as marcas porque eu já conhecia como os influenciadores funcionavam então eu fazia a ligação de marcas com influenciadores, tanto no social media cuidando das mídias sociais quanto com projetos então o que eu ia fazer? tinha uma ideia e eu comecei a vender as minhas ideias então uma coisa que a é interessa é você entender que a sua ideia ela vale dinheiro e eu comecei a ter ideias assim, e fazer uhum. projetos e chegar para a marca e já assim, Olha, eu tenho os um influenciadores tal, esse, esse projeto aqui é pra sua marca, eu acho que você tem que comprar. E começou
0: a rodar muito. Pô, isso, gente... é, isso é legal, isso é legal, eu acho que até vale a gente puxar um pouquinho disso. Claro. Eu sei que tem muita gente que talvez tá, tá assistindo e tá falando assim: Pô, legal. <risos> É. é, aliás, pra você que estiver gostando deixa teu joia, teu coraçãozinho teu oi eu sei que tem muita gente pá, que tá assistindo e a pessoa tá falando assim bom, é... como assim nichar, e aí eu já vou te jogar uma pergunta já já é muito importante pra você que tá assistindo que você entenda que é, um influenciador que tem mais relevância, ele tem um nicho o que, que é isso basicamente? Imagina um exemplo, ó. vamos supor que você tem roupa de bebê para você vender. Aí dentro disso você fala, Marco, eh, diante disso o meu possível cliente são principalmente mulheres grávidas. Beleza. Aí você fala, Marco, mas esse é o nicho? Não necessariamente, imagina o seguinte, vamos supor que você tem dois tipos de mulheres grávidas. Esses dois tipos, cada mulher grávida, desses dois tipos que eu vou falar, cada uma vai ter o primeiro filho. Mas o primeira, a primeira mulher grávida, ela tem 18 anos, ela ficou grávida de uma pessoa que ela não gosta tanto, então eles provavelmente não vão ficar juntos. Essa pessoa ainda não trabalha, ela mora com os pais. Case número 2, grávida número 2. Também está tendo o primeiro filho, mas é uma empreendedora, ela é CEO de uma grande empresa, ela, essa mulher já é milionária, só que ela usa o tempo dela inteiro para trabalhar, viaja muito. Essas duas pessoas elas estão tendo o primeiro filho, só que as dúvidas e problemas que elas vão ter são completamente diferentes, mesmo que elas tenham uma condição de ter o primeiro filho. Então, diante disso, quando você começa a trabalhar com o teu Instagram, a Patrícia falou isso muito bem, você precisa escolher é, um nicho para você trabalhar. Se você é um advogado, você pode ser um advogado especializado em trabalhar direitos autorais para influenciadores. Se você é, por exemplo, um personal trainer, você pode ser o um personal trainer especializado em treinar homens de mais de 45 anos que querem jogar tênis. Quanto mais específico você é, mais fácil é você conseguir atrair esse público e mais fácil é você conseguir atrair uma marca. Porque imagina que se você é o personal trainer que treina homens de mais de 45 anos, empresários que querem jogar tênis uma marca que quer atingir esse público... é muito mais provável que ela vai escolher você... ao invés de apenas um personal trainer genérico. Agora...
1: Quanto mais fichado, né? Quanto mais inchado, menor a concorrência e maior a direção, né? Isso.
0: Agora, diante disso, e aí eu vou te jogar a pergunta... Talvez algumas pessoas estão assistindo isso aqui e falam assim... Bom, é, eu já escolhi esse meu nicho, eu já tenho um público que eu tô falando... Mas se você fosse falar agora ou ensinar um pouquinho... de como que essa pessoa pode chegar numa marca... O que você falaria para ela? Porque essa é uma dúvida que eu vejo muito comum. A pessoa fala assim, caramba, eu tenho esse Instagram, eu estou crescendo, mas ela não tem a mínima noção. Ela manda um e-mail para a marca, ela bate na loja, ela tem ver se tem algum amigo em comum, ela faz um PowerPoint. O que você falaria para essa pessoa que talvez quer começar a trabalhar com isso?
1: Então, na verdade, como na parte de influenciador mesmo, uma coisa que você tem uma muito importante é que hoje isso é um trabalho... E que gera muito dinheiro, não é pouco. Eu tenho clientes que cobram 30 reais por um post, ou seja, é muito dinheiro, Lógico. Então, assim, a, a, eu acredito que quando você começa a se portar como profissional desde o início, você vai ser sempre profissional, sabe? Não vem com esse negócio de ficar tentando a vida, não existe. Você não vai é, tentar uma faculdade achando que não vai acabar a faculdade, você não Sim. vai começar no emprego. Tenta se portar com o um profissional desde o início. Uma coisa que eu acho muito legal quando você está começando. Ah, mas eu só tenho 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Gente, entendam o que Como influenciadores, as marcas elas querem. Números importam, mas as marcas elas querem cada vez mais pessoas que são é, produtores de conteúdo de qualidade e que tenham algo a dizer para um público específico, como a gente está falando. Perfeito. Então, para você é. Primeira coisa, básica para você começar nesse meio. Se você é. Se você quer estar é, é, tá no marketing de influência, já já eu vou falar com as marcas, se você é dono de marca, eu também vou falar isso com você. É, primeira coisa, tenha um Media Kit. E o que é o um Media Kit? Gente, o um Media Kit basicamente é um currículo digital, um portfólio. Que você vai estar tá lá se apresentando, mostrando o que, é que você sabe fazer, Mas se você tem já trabalhos com algumas marcas, você vai. Patrícia, eu nunca fiz isso. Faz o que eu fiz. Chega para a marca e fala assim: poxa. É, usa tuas conexões, o seu network. Eu aposto que tua mãe, teu pai, teu irmão, tu tá alguém conhece alguém que tem alguma necessidade né, é, desse meio. Então, ah, é uma loja de te tênis, tá? Com um empréstimo de eu vou fazer umas fotos muito legais, um conteúdo ligado, e eu vou colocar no meu portfólio como case. É e aí você já vai ter o um case. Com esse Media Kit, que vai estar tá, Tudo o que você vai estar tá fazendo, ele tem que ser atualizado sempre, você vai prospectar-se com qualquer negócio. E você tem que fazer uma lista de pessoas que você acha que vão se interessar pelo que você faz. E a minha dica, que já segura essa, que é, pode parecer boa, mas me ajuda até hoje, é que invista primeiro em quem você já tem. Seus amigos, os seus é, tios, primos, avós, enfim. Não vai tentar dar um passo maior que a perna se você já tem ali em público as pessoas que que estão mais próximas de você, elas já acreditam em você, elas já Sim. sabem que você está fazendo alguma coisa, que você não sou boa, que você não sou esforçada. Então, elas vão te dar esse valor de confiança. Então, poxa vida, as primeiras a primeira lista que eu vou fazer de prospector vai ser de amigos. Agora, os pais dos meus amigos. Agora, minha família. E aí você vai entrando com isso, criando, por exemplo, um e-mail, né, que você possa só trabalhar esse tipo de prospecção. Sim. relacionamento né. E aí você vai enviar esse Media Kit. E esse Media Kit, inicialmente, ele pode vir com valores ou não. Eu já, já não trabalho com valores no meu Media
0: Kit, só quando é projeto específico. Nesse Media Kit, uhum. só para galera entender. Pode ser um PowerPoint e a pessoa vai colocar o quê? Putz, eu tenho tantos seguidores, eu atuo num nicho tal, então, colocar anal... algumas fotos.
1: O seu é Uma dica que eu vou te dar aqui para você que quer fazer um... Se você quiser trabalhar já na área digital, desenvolver alguma coisa, é o Canva, gente. O Canva é um aplicativo, um site sensacional, que você consegue ter total domínio, né? E você consegue desenvolver o seu próprio YouTube. Ou até abrir um negócio e
0: começar a vender o para as pessoas todas. Tem muita gente que precisa. Isso é, isso é bom. Então, Agora, e de valores? Imagina o seguinte, obviamente, a gente que trabalhar nisso, sabe que... É, são N variáveis e N coisas, mas eu vejo muita gente falando assim: pô, eu até quero criar alguma coisa, eu acho que eu, eu, eu poderia criar uma influência, eu conheço algumas pessoas, só que às vezes tem aquela coisa, né, do tipo, putz, é meu tio, e aí meu, né, eu falei com ele pra fazer uma parceria, vamos supor, a pessoa tem 10 mil seguidores, tem um nicho, como que você falaria pra ela? Que ela, como que ela poderia criar uma base de valor? Obviamente, isso... De novo, tem N variáveis. É o nicho, tamanho, engajamento, analíticas da pessoa. Mas se você fosse dar uma dica de como que a pessoa poderia é, começar a cobrar isso, você, o que, que você falaria para ela? O que, que ela pode Não. ver? Ou, ou qual pode ser um valor base do tipo, olha, Não. tal valor poderia ser legal?
1: É, história do Brasil, né? Aí que foi... Antes da gente, eles já começaram a monetizar esse tipo de publicidade, de trabalho. Sim. Eles têm um negócio que se chama VPN que basicamente que é valor por mil. O que isso significa? Antes do, da, da retirada dos likes, como que a gente conseguia ter uma base média? Você vai pegar a quantidade de likes na época, né? Que você ainda pode pegar porque ele ainda está disponível para você. Sim. Você faz, por exemplo, o Marco tem 500 curtidas em uma foto tá mas ele tem 100 comentários e uma foto, ou 3, ou 10, enfim você vai fazer essa conta de like, comentário e alcance com essa média você divide por, tipo, acho que é
0: 3,5 tá mas
1: eu vou, vou, não tô me recordando mas existe, assim, é só procurar na internet que tem como você fazer a conta do seu BPM pra você saber qual a média de valor que você vai cobrar, por exemplo, a Patrícia tá? Então, se eu tiver 10 mil seguidores é, sei lá, 30 comentários numa foto, 500 likes e alcançar 10 mil pessoas em publicação, eu vou dividir por 3,5 e vai me dar uma média muito alta, ninguém vai pagar isso, como eu falei. É uma média. Então você vai dizer, poxa vida, o meu post tá valendo isso porque a minha relevância é boa. Não é porque eu tenho muito sem é porque a minha, minha relevância dentro do Instagram, o meu, é, a minha, 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 meu alcance é bom, Logo. então você vai ver deu, o post deu 600 reais. Você vai pegar e vai dizer assim: puxa, vida, eu estou morando ali em cidade, né? Vamos aqui baixar quanto que é o salário? mínimo, Aí vai dar sua consciência. Eu geralmente acredito muito que, uma vez que você decide o um valor, você tem que ter muito cuidado, porque você não pode, negociar negociação, baixar esse valor demais e também não pode chegar com esse valor, esse valor totalmente abusivo se é uma máquina que nunca trabalhou com você. Claro. Então, é bom você ter. Essa média de valores já com a sua região de, de, de atuação, porque às vezes tem influencers de uma cidade que atuam mais em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, aqui, digo isso com um, abrindo, escancarando para vocês, paga muito melhor que a Fortaleza, é onde eu morava. Por exemplo, aqui eles têm uma base de valores que eles já, já pré montaram para a quantidade de seguidor. Então, por Olha. exemplo, se você tem de 10... 50 mil seguidores, não importa. o de 10 e o de 50 vão ter a mesma média de valor de push. Se você tem de 100 a 200, não importa. Se é 100, ou se é 199, É o mesmo valor do push.
0: E assim vai. E então, tem a, a, uma média de valor só para o pessoal ver e matar não, a curiosidade? uma média de
1: valor. Por exemplo, uma, uma pessoa que tem de 100 a 200 mil seguidores, a média do valor do push é isso. Lembrando que é uma média porque é sempre... Lógico,
0: 5, lógico. Não.
1: Mas a média do valor de post para quem tem de 100 a 200 seguidores é R$1.500 Um post. Média, tá gente? Tem influenciadores que cobram mais que já... Lógico. Média é R$1.500. Aí tem uns que são de 10 a R$50.000 é a R$300.000 a R$400.000. Perfeito. É R$800.000. Então tem essa média. E hoje em dia tem vários, é, vários startups hoje em dia, né, que estão aí para... É, atuar nesse mercado de de fazer essa ligação de influenciador com marca, né? Então eles procuram os que competindo e já dizem, olha o budget é esse, esse trabalho aqui vale é mil é e duzentos reais o post que você tem é esse, e aí você vai negociar com com a com a empresa. Perfeito. Então tem limite e se você quiser investir em marketing de influência como influenciador, encontra sempre em conteúdo de qualidade e aí vai as nossas dicas, né, Mar? Exato. que então, criar conteúdo eu acredito muito que as pessoas elas têm um negócio
0: de fazer só quando está perfeito. E o feito é melhor do que perfeito. Exato. O é... É, é isso que eu queria entrar agora contigo, porque é, eu falo muito sobre essa criação de, de conteúdo, principalmente para você criar essa marca pessoal. Porque a pessoa se tornar uma influencer, óbvio, isso é óbvio que isso é um negócio e tem gente que faz muito, muito, muito dinheiro com isso. Mas quando você atua com a influência você fica, de fato, dependente, de certa forma, de um algoritmo da plataforma. Por isso que eu falo bastante sobre a questão do conteúdo, porque além da influência para algumas pessoas, você pode criar, de fato, um produto. Que é isso que eu sou apaixonado. Isso, então,
1: é é onde é que você entra. É... Então, falar, entenda que você é a sua marca. Uma vez que você cria autoridade na internet... Se você for vender uma calcinha, ou uma caneta Bic, as pessoas vão comprar porque é sua, porque foi um produto seu. Então é por isso que eu acho que tem que andar em conjunto. Você não pode pensar micro. O Instagram ele é uma ferramenta para você ser quem você é dentro da internet, mas para você vender online e offline, entendeu? Perfeito. Então as pessoas precisam estar ali, fortalecendo a sua autoridade, para que ela pense, poxa, agora que eu tenho essa autoridade dentro da internet, agora que eu tenho essa relevância, como eu
0: posso escalar isso exato, e aí que tá é, essa criação de um possível produto é aí que você de fato vê é, a sua força de vendas então, quando eu falo sobre criação de conteúdo é aí que eu já vou te deixar uma, uma outra pergunta na sequência eu vejo que muitas pessoas falam assim, putz, primeiro, o, que, que, o que, que eu vou falar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu começo? E hoje eu já vou te perguntar um pouquinho de como é que você começou. Mas a, a primeira coisa, né, se eu fosse te passar um, a, alguns passos simples para você que está assistindo, é você tem que escolher o teu nicho, de fato, o que a gente já falou aqui. Para quem que você gostaria de falar? Marco, mas eu já tenho certo tipo de pessoa que me segue. A pessoa que te segue não é necessariamente o cliente ideal que você quer. Então você vai criar conteúdos baseado no tipo de cliente que você quer atrair. Imagina para você que tá assistindo que durante 10 anos da minha vida, né, a Patrícia sabe, eu falei só de música, trabalhando com alguns dos maiores artistas do Brasil. Então, as pessoas que me seguiam eram pessoas que queriam me mandar música. Falar: "Marco, pô, grava isso aqui, o que que você acha? Manda para aquele artista". Então, quando eu comecei a migrar para o empreendedorismo, eu sabia que naturalmente as pessoas estavam ali, em geral, não iam engajar com o meu conteúdo. Mas tudo bem, porque eu sabia o tipo de cliente que eu queria atrair. Então essa é a primeira coisa para você que está assistindo. Segundo, criação de conteúdo é para sempre. É você criar e falar sobre conteúdo basicamente para ajudar a pessoa com uma dúvida que ela tem, basicamente para informar ela sobre um sonho que ela tem e ajudar ela a como realizar aquilo. Então você precisa ter muito bem claro, quando você vai criar conteúdo, qual que é a promessa. Então, para você que está assistindo isso aqui nessa live, a gente vai ajudar você, por exemplo, a como criar um bom conteúdo na rede social para você aumentar sua influência e talvez vender através da internet. Está claro qual que é a promessa disso que a gente está fazendo. E aí, depois disso, você vai efetivamente produzir esse conteúdo. Você vai fazer isso basicamente é, criando vídeo, você vai fazer isso basicamente criando áudios e podcasts, você vai fazer isso criando textos e imagens. E os tópicos desse conteúdo vão ser baseados naquilo que você já pesquisou que a sua audiência está procurando. Ela está pesquisando no Google, ela está pesquisando no YouTube alguma coisa uh, relacionada a isso. E aí você vai identificar isso. Agora, jogando de vaza para a Patrícia. Amor de... Pode mandar. tô te ouvindo, estou te ouvindo.
1: Então, hoje o dando esse ênfase que você falou uma coisa, uma coisa que eu faço que eu faço muito e que eu faço para os meus clientes é que essa forma de você descobrir né, como que as pessoas que conteúdo as pessoas querem depois que você descobre o seu público ah, vamos lá o seu público ele quer saber sobre mercado financeiro ele quer saber sobre maquiagem ele quer saber sobre animais qual é o aí. sabe que é legal você vai lá no, no YouTube ou no Google e vê a, o, o ranking mesmo pode assim ó. É, das coisas que as pessoas mais estão procurando você poderia colocar lá porque você vai ver por exemplo a, eu gostaria de saber que aí vai aparecer o, que é esse, a, 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 o ranking do que as pessoas estão querendo saber então, se eu faço maquiagem sei lá pra gatinho eu falo assim, ó, quero aprender a fazer aí vai lá. e aí você vai dizer, poxa vida isso que as pessoas querem aprender a fazer eu sei fazer, eu sei dizer, eu sei falar sobre isso então, tá aí o conteúdo que eu vou falar sobre isso. Às vezes, gente, você não precisa... Hoje em dia, não é vergonha você dizer que você não precisa ser profissional e, e, e PHP em tudo. Às vezes, você, não, você só presidente sobre um marco. Por exemplo, com produção musical. Eu não sou uma pessoa que sou ex isso, mas eu amo música que está dando um problema que é isso. Eu amo música e eu adoro ouvir sobre isso. Então, se uma pessoa que não está é no arco começar a falar sobre isso, eu vou parar para ouvir porque eu gosto.
0: Para você que está tá vendo isso aqui, você é especialista em alguma coisa. E isso, algumas pessoas, ela, ela, ela não consegue conceber. Imagina o seguinte, ó. Uh, você com certeza faz algo muito bem ou melhor do que várias pessoas que seguem você. Eu vou chamar a Pathy aqui de novo. Então, quando você pensa sobre esse conceito imagina que se você sabe um pouquinho e tem uma pessoa que sabe zero você é o especialista para ela e tem pessoas que pagariam pagariam você para ouvir aquilo que você está falando mais uma vez, você não precisa ser o PHD se você saber um pouquinho a mais do que a pessoa que sabe zero para ela você já pode ser o mentor e é por isso que talvez você mesmo que não saiba o 100% daquele conteúdo, você pode compartilhar isso. E isso tira um peso das suas costas, de que, putz, eu preciso ser o melhor. Ninguém é o melhor. Você vai compartilhar a jornada e o aprendizado ao longo do processo. Pá, acho que agora voltou, mas eu estava complementando aquilo que você, que você falou, que faz total sentido. Né? A pessoa, de fato, ela não precisa ser o maior especialista do mundo. Ela saber um pouquinho a mais, isso já dá a permissão para ela de compartilhar aquilo que ela aprendeu. E isso é demais. E eu queria aproveitar e já te, te jogar uma, uma pergunta. Pô, passou rápido, a gente tem 15 minutos já. Mas quando a gente fala sobre isso, de criação de conteúdo, de você fazer um vídeo, de você fazer uma foto, a dúvida mais comum é, pô, eu, eu, eu tenho medo de fazer isso e ou preciso ter um mega equipamento, eu preciso ter uma câmera, eu vou investir, não sei o quê. E eu vejo que isso deixa a pessoa paralisada, porque ela fica tanto esperando ter o vídeo perfeito e ter a câmera... que ela não faz... e é o que você falou... né o feito é melhor do que o perfeito... então eu queria perguntar para você... como foi para você esse teu começo... e eu acho que principalmente... a Patrícia trabalhando com influenciadores... É, eu queria muito mostrar para você... que está assistindo aqui... a visão dela... para vocês verem que muita gente... que é o um influenciador grande... muita gente que de fato... É, tem uma notariedade na internet... a pessoa ela faz isso do celular... Ela cria um vídeo do celular, ela posta uma foto do celular e ainda assim continuou a gerar um negócio. E quando você entende isso, mais uma vez isso te dá uma liberdade muito grande, porque é, você entende que você não precisa de fato ter tudo aquilo que você achava que precisaria. E talvez isso seja uma desculpa que você está dando para você mesmo, e aí de novo entra a parte da mentalidade para você não desenvolver alguma coisa. E isso é crucial para você entender. Você trabalhando com muita gente, eu vejo que uma das maiores dúvidas das pessoas é caramba, é, eu, eu preciso de alguma câmera, alguma coisa do tipo. Eu estava falando justamente que a maioria das pessoas começam, e às vezes até hoje, mesmo sendo grandes, não tem uma mega câmera, não tem talvez uma mega edição, mas elas fazem. E eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo, essa essa tua visão. você como uma criadora de conteúdo e você como uma pessoa que está... Em conjunto com vários influenciadores. É, pra quem ainda tá com medo de criar conteúdo ou porque acha que precisa de uma mega câmera, o que, que você falaria pra essas pessoas? Então, eu. Bosta é, você... essa porra! Sem medo, Não caramba! Não se
1: importe, né? Não se importe. O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte: é, o que eu falei anteriormente, feito é melhor do que perfeito. Se você. Olha, eu, eu sei que tem gente que até julga quando eu falo isso, mas pra mim, procrastinação é o hábito dos fracassados. A gente que não quer ser fracassada, a gente precisa simplesmente fazer. Eu vou te falar que eu. Olha, eu vou contar uma história pra você. Duas, na verdade. A primeira é: quando eu tinha 18 anos, eu paguei a minha primeira viagem pra Europa. Meu pai. Eu venho de uma família simples, nunca tive assim. Sempre tive uma boa educação, mas nunca tive como escolar, né? Gastar dinheiro com esse tipo de coisa. E eu disse: eu um vou viajar pra Europa. Eu queria conhecer Israel. E sabe o que eu fiz? Tinha uma câmera e uma câmera muito surreca mesmo, e comecei a cobrar cem reais para fazer foto nas lojas de rua. Eu cheguei lá e falei assim, como que eu posso fazer isso e tal, e cem reais? Todo mundo queria porque, claro, foi barato, muito barato, mas eu trabalhava todo dia e eu tinha que pagar uma prestação de sete, reais por mês. Então, eu falava, se assim, eu preciso pagar setecentos reais por mês, eu tenho que ter sete clientes fixos no mês. Sim. Então o que, que eu fazia foi atrás desses clientes e comecei a criar conteúdo. E aí você disse: curtir só. Essas pessoas que me contrataram a reais por mês, são as pessoas que hoje eu ainda tenho relacionamento que às vezes me contratam a R$7 mil? Olha. Então, assim, não desperdicem é, o seu potencial por causa de equipamento. Imagina hoje em dia que você tem um telefone, seja Android ou iPhone ou o que for hoje você pode fazer investimento mínimo porque você tem acesso a aplicativos eu consigo fazer tudo por aplicativo e o grande lance que eu falo da mentalidade é você entender que você só precisa fazer eu, eu, se eu puder te dar um conselho que eu aprendi é não se pergunte, tipo assim ai, ah, mas eu queria fazer um vídeo massa que nem o, 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 o da menina ali meu, vai no google, vai no youtube e coloca assim, como fazer um vídeo quais aplicativos para fazer um vídeo Total. Isso, nossa. Sabe, é o um mínimo. Eu acho que hoje em dia é o um mínimo. Aqui na internet a gente tem acesso à informação o tempo inteiro. Vocês agora que estão tendo acesso à informação assim, tem gente que paga pra ter, sabe? E tem gente que vai achar fútil. Tem gente que vai achar, meu Deus, eu não acredito que eles estão falando sobre isso. Porque você sabe, mas tem quem não sabe. E quem não sabe vai pagar pra não precisar passar perrengue. Gente, sabe por que, que as pessoas pagam por uma pessoa dar uma consultoria, por uma pessoa dar uma mentoria, ou por uma pessoa ensinar por por algo? Porque elas não vão ter... A, 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 a chance dela errar como a gente errou é muito melhor. As pessoas elas elas vão querer aprender o que não fazer. Então, se eu chego para você já digo, olha, compre isso, faça isso, baixe isso, isso, assim, desse jeito, você vai preferir pelas, pelas suas próprias pernas? Claro que você vai pelas suas próprias pernas. Se você não tiver como, mas é óbvio que se eu puder, ou, né? Se eu vou abrir uma grande empresa, eu vou, eu vou, você, é você quer ser o melhor contador ou dono da empresa que contrata o melhor é contador. Eu prefiro pensar assim, esse é o pensamento
0: que vai separar um empreendedor de um empresário. Lógico. E principalmente aqui no, no digital, porque o que eu vejo que impede a maioria das pessoas de criarem um produto, de lançarem alguma coisa, principalmente digital, é que ela se importa demais com a opinião dos outros. E é, de novo, por isso que eu escrevi o livro, eu entendi que não era tanto a estratégia. A estratégia é, é simples. Obviamente tem muita coisa, não quer dizer que é fácil mas é simples o conceito é basicamente, cara, identifique como o mercado identifique o que o mercado gostaria que você falasse sobre determinado tópico fale sobre isso, pergunte para o mercado o que ele gostaria de comprar, produza o produto ofereça para essas pessoas o conceito é simples, agora o que impede a maioria das pessoas é que você se importa... puto que seu parente vai falar... O teu amigo vai falar que você está fazendo um vídeo... E aí a pessoa vai falar... Ah, pô, tá blogueirinho e não sei o que e tal... E aí é como qualquer negócio... Você não cria um negócio como empreendedor... E em um mês você espera ganhar um mega resultado... A questão é... para você que está assistindo... Entenda uma coisa... Talvez você foi criado... E assim, assim como... Grande parte das pessoas ao meu redor... A gente conversa muito sobre isso... Você parte da sua vida você trabalhou como empregado autônomo, pensando que você quer empreender. Não existe nada de errado de ser empregado autônomo. Mas você troca horas de trabalho por dinheiro. Esse é o problema. Você sempre vai ter que estar presente para vir dinheiro. Aí você fala assim, porra, mas aí. como é que poderia ser diferente? Pensa o seguinte, imagina que você é dono de um mercado. Imagina que o mercado está andando lindo. Você não precisa estar lá. Você já tem uma equipe, teu gerente é ótimo, ele ajuda a crescer teu negócio... Se você não estiver no mercado, você continua a gerar renda. Agora imagina que você tem uma rede de mercados. Ou imagina que você tem um imóvel alugado. Você não precisa estar presente fisicamente para gerar renda. Por que eu estou falando nisso? Porque quando você começa a criar conteúdo na internet, é como um novo negócio você vai gerar uma renda depois de criar valor não ao contrário a maioria das pessoas ela tenta vender mas sem agregar nada as pessoas não vão comprar é a mesma coisa que nenhum relacionamento eu sempre uso esse exemplo se eu chegar talvez pro Patrícia eu nunca vi ela na minha vida eu paro na rua e falo assim Patrícia, casa comigo ela vai falar assim que isso? não não te conheço se você tenta vender para alguém sem criar um relacionamento, a pessoa vai ter a mesma coisa. Ela fala assim, como assim? Não te conheço, eu comprar teu negócio? Não. E esse relacionamento é exatamente o que você vai criar através dos conteúdos. Essa influência que você quer. Por isso que, quando você vem primeiro buscando agregar valor, que foi o que a Patrícia fez, por exemplo, ela falou, olha, eu fui e ofertei um serviço por 100 reais. Mas espera aí. Ela ofertou algo sabendo como ela poderia criar valor para a marca. É diferente. Por que, que o reais ficou barato? Porque a marca olhou e falou assim: vamos colocar na balança. O que, que a Patrícia pode oferecer, mas qual que é o valor monetário? Caramba, o que ela está me oferecendo é muito mais valioso do que esse valor monetário. Essa percepção, é isso que para quem está assistindo você precisa ter muito claro. Preço é diferente de valor. Preço é o valor monetário que alguém paga. Valor tem a ver com percepção. Para a Patrícia hoje, talvez fechar um trabalho de 7 mil, o que mudou entre a Patrícia de anos atrás? A Patrícia de hoje conseguiu agregar mais valor. Então... A partir disso, criar valor em termos de influência também, você que está assistindo agora, você pode estar cobrando 50, mas talvez daqui a um ano, o teu valor pode ser 10, 100 vezes mais. E tudo começa <risos> com influência. Só
1: te interrompendo, interrompendo Marco. E uma coisa importante, ó, outro exemplo que eu vou te dar para você conseguir entender: é, quando você cria valor na internet, hoje a gente vê que todo mundo, assim, muitas pessoas estão se mexendo para realmente gerar conteúdo. A gente tá, como eu falei, um numa época que o offline tá vindo pro online. Então, cara, antes eram pessoas que estavam aqui e quem tava lá fora achava brincadeira. Mas quem yeah. tava lá fora, três anos atrás, agora tá querendo entrar. Entendeu? Perfeito. Então, o que tá acontece? As pessoas, elas não compram o seu serviço ou o seu produto. Elas compram a experiência de ter em você. Então, entenda que Se, ah, mas é porque eu não vou... Eu tenho um cliente, porque ela falou assim, um dia desse pra mim, a gente tava fazendo o planejamento dela. E a gente foi... Fazer o um planejamento de conteúdo e tal, e eu falo, ah, mas eu, eu, todo mundo tá me pedindo isso, mas eu não vou fazer porque já tem muito na internet. Eu falei, meu, tem muito na internet, mas eu, eu, eu sei que tá fazendo. As pessoas, elas, isso eu estou descobrindo uma vez, olha só, eu não sou, é, não faço é, coisas de bote roda e dessas coisas de. Não trabalho, minha parte mesmo lá no backstage, é, realmente desenvolvendo, mas eu também trabalho na imagem na internet, porque eu sei Sim. esse valor precisa. E uma vez eu tava no meu story, e eu contei essa história até no vídeo, que eu fiz um delineado gatinho. E eu sou péssima de maquia, eu sou assim, negação. que Eu sou boa de maqueteiro, meu filho me maquia, eu sou inferno. Aí eu fui querer aprender a fazer a desgraça do delineado gatinho. E eu fui liguei lá assim, ah, eu tenho um cliente, olha só na minha cabeça, eu tenho um cliente uma menina que ela faz delineado gatinho, eu vou aprender a conta no YouTube como fazer delineado gatinho. Eu fui tentar. Fiz o um bendito DNA, ficou meio top, ficou meio bom. Mas ficou lá, tá bom lá. Aí eu apareci nos meus stories, eu comentei que tinha aprendido a fazer esse negócio depois não sei quanto tempo. Aí tá, sabe o que aconteceu? Eu é. recebi uma enxurrada de direct pessoal. Faz um vídeo ensinando a fazer o um DNA gatinho, vai um... me ensinando. Aí tem uma menina que falou assim, Pá, gente, Pelo amor de Deus, ensina a fazer esse negócio. Gente, eu não sou pra eu não sei fazer. Assim, Você entendeu? Eu não sei. Vai lá da Fulana, que ela ensina, a Lia falou assim pra mim, mas eu quero que vocês.
0: É personalidade. Que
1: você né? dizer, meu, não é sobre quem, não é sobre o conteúdo ser repetitivo, não é sobre é, é falar sobre a mesma coisa que muitas pessoas falam, é sobre você fazer isso. Então, muitas vezes você vai pensar, mas quem que vai me ouvir, cara? Tá? Cinco pessoas ouviram o que você tem pra dizer? Cinco pessoas vão virar dez e vão virar quinze, e é isso que as redes sociais fazem, elas calabilizam a sua autoridade. Com certeza. Não tenta ficar com medo de... A gente pessoa falou tá falando assim, mas Patrícia, é fútil. É tão fútil eu ter que falar de alguma coisa, gente, olha, fútil é você ficar sem dinheiro reclamando porque não tem o que fazer. Se você tem Exato. público que quer consumir o que você tem pra dizer, entrega pro povo. é a dificuldade... Hoje você me em tudo, você tem e-book de como fazer o um cachorro, fazer xixi no canto da sala. Se alguém ia dizer pra você, como que tu vai fazer um e-book de um cachorro? Não se importe de tipo, vai é lá e passa. É né? Não se importe, faça o que você tem que fazer. Porque Exato. Não é que vão estar reclamando de você, os seus boletos são destapados, a sua autoridade vai estar ali, você vai estar alcançando sonhos. E uma coisa que eu sempre digo é que quem é porque, tipo assim, olha gente, sucesso é. é, 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 é motivo de, de ofensa pessoal. Quanto mais você, você, você tiver, mais gente vai se ofender. E não se parte construir fazendo o que você tem que fazer. Porque, pode. na verdade, é, é importante você ter toda essa pressão em cima e Você sabe por quê? Porque é que nem é o Cristiano Ronaldo. Você já viu a história do Cristiano Ronaldo? Que ele é um jogador que ele consegue o melhor desempenho sob pressão. Nossa. Se você colocar ele num, 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 num jogo que for, na, na casa do adversário, todo mundo começar a, 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 a falar coisas que ele não quer ouvir, isso vai trazer o melhor dele. Então, cara, se o teu. Criar, fala que tu não vai conseguir isso, se tua amiga fala isso, se te chama de blogueirinha, se o cara fala que. Poxa vida, entrou na internet pra falar de mercado financeiro, de startup, de imóveis não se importe. Quando você tiver dinheiro, essas pessoas vão pedir mentoria a você. É,
0: não, é total isso a gente está nos literalmente cinco minutos finais e antes de tudo ó para você que tá assistindo isso aqui e tá curtindo primeiro deixa aqui teu coraçãozinho e eu vou falar para o seguinte dá um print nessa live agora e marca aí Patrícia para a gente ver quem que assistiu até aqui é, manda um comentário para a gente para a gente saber o que, que você mais gostou o que, que você mais curtiu para a gente interagir depois então ó vai lá dá um print e marca eu e a Patrícia que vai estar ali no meu Instagram também pra gente ver que você está aqui e, e pra gente finalizar só queria complementar isso que você falou que é muito interessante o grande lance de tudo e foi muito que a Patrícia falou mas só ressaltando a importância disso você é o diferencial a tua personalidade a forma que você fala o jeito que você se veste essa é a personalidade de fato quando você entende isso tudo muda literalmente porque aí é como Patrícia falou você pode falar de vários assuntos que talvez outras pessoas já falaram mas as pessoas querem ver do teu jeito da tua personalidade da tua forma e Eu isso quero é incrível muito. É exato, exato, exato é. deixa eu já aproveitar e agradecer você pela presença, agradecer você pelo teu tempo pelo conteúdo que você agregou mais uma vez para você que tá assistindo dá um print aqui dessa live, marca aí a Patrícia a gente saber é, o, o que, que você mais gostou dessa live, o que, que você mais aprendeu e, pô, precisamos fazer uma segunda, tem muito conteúdo aprendo muito contigo obrigado mais uma vez pelo, pelo ah, teu tempo
1: obrigado sempre mas é importante, gente, isso oh, aqui Chama pra precisar aprender a fazer
0: network né? digital. Pô, que legal pra todo mundo que tá mandando aqui o comentário. Eu vou dar uma olhada. Mandem perguntas de novo. Tira um print, marca aí a Patrícia. Manda tua pergunta também, que a gente com certeza vai fazer uma outra. Pá, obrigado pelo teu tempo. Já já a gente fala também pra Pá, te agradecer. Obrigada, viu, Marco, por tudo.
1: E parabéns aí por estar cada dia mais galgando o teu espaço aqui dentro, porque tu tem um instrumento muito bacana e eu acho muito legal o que tu faz dentro do meio das celebridades. Acho Pô, que
0: brigadíssimo. obrigadíssimo. Aprendo sempre muito contigo. Obrigado, Pá. Obrigado a todo mundo que tá aqui presente na live. Ó, oh, de novo, tira um print, marca a gente e a gente se fala em breve. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pá. Se cuida.